0: Nun, Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, Fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zu unserer Sendung im Ohrensessel, bedingungslos gefragt. Bei mir zu Gast ist heute Professor Peter Heindl, den jetzt gleich unmittelbar bitte, sich selbst ein bisschen vorzustellen.
2: Ja, machen wir kurz. Das geht nicht dann auf Kosten des Inhalts. Ich bin emeritierter Professor der hiesigen Universität Klagenfurt für Philosophie und Gruppendynamik. Habe mich auch, auch immer außerhalb der Universität herumgetrieben, so in allen gesellschaftlichen Systemen herumgeforscht und beraten. Ja, Und außerdem habe ich den Verein zur Verzögerung der Zeit gegründet. Das soll auch bei der Gelegenheit genannt werden.
1: Danke für das. Unser ständig begleitendes Thema ist das bedingungslose Grundeinkommen. Mein Name ist Karin Ruppert, ich bin von der Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen und ich möchte jetzt einmal starten mit dem Artikel 22 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, wonach jeder Mensch als Mitglied der Gesellschaft das Recht hat auf soziale Sicherheit. Er hat Anspruch darauf durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der Organisation und der Hilfsmitglieder des Staates in den Genuss, der für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen. Österreich ist Mitglied der UNO, Man hat somit auch diese Menschenrechtserklärung unterschrieben. Inwieweit sehen Sie äh, diese Forderung oder dieses Recht aktuell umgesetzt in Österreich?
2: Das ist eine äh, zweischneidige Frage, weil äh, einmal äh, kann man natürlich sagen, dass vieles an Grundrechtsbestimmungen nicht wirklich umgesetzt ist, sondern äh, gerade jetzt in einer neoliberalen Verdichtung wirtschaftlichen Denkens ähm, soziale Sicherheit ja gefährdet ist. Nicht? Wir leben ja in einer Zeit, in der bekannt ist, dass Armut steigt, die Schere zwischen Arm und Reich und so weiter. Also kann man sagen, es ist natürlich nicht verwirklicht. Warum habe ich gesagt, es ist zweischneidig? Weil natürlich die Menschenrechte mit allgemeinen Begriffen operieren, die immer interpretationsbedürftig sind. Das heißt, man kann von vornherein nicht äh, soziale Sicherheit so ansetzen, also so im Ideal, dass man aus ihr dann deduzieren, ableiten könnte, was gerade wirklich richtig ist. Das geht nicht. Es bleibt also, wenn man es philosophisch ansieht, bleiben alle diese Forderungen eine regulative Idee, die immer herausfordern soll nachzudenken ob das was hier gemeint ist und welche Richtung angegeben ist ob dem die Realität standhält. Und da kann es ja immer wieder passieren, dass äh, äh, auch Realitäten verändert werden aufgrund der Reflexion von Grundrechten. Aber es bleibt immer eine Differenz. Genau das dasselbe mit der Gerechtigkeit und Sie können das jetzt schon weiter. Mit Ausnahme des Eigentums ist das ja alles nicht so sehr geschützt, wie man glaubt.
1: Mhm. Ähm, Sie beschäftigen sich schon eine sehr lange Zeit mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich bitte Sie, zu sagen, wie lang und vor allem auch warum, warum Sie zu dem Thema gestoßen sind oder warum Sie zu dem Thema geforscht haben.
2: Ja, das hat einerseits zufällige historische Gründe, die Katholische Sozialakademie hat sich als erstes in Österreich damit beschäftigt und hat auch durchaus in ihrer Umgebung informiert. Also da bin ich mit dem Thema mal erstmal konfrontiert worden. Dann hatten wir ein Projekt, das begann noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, also vor 1989 und vor dem Mauerfall. Und das dauert 10 oder 15 Jahre. Das beschäftigt sich mit alternativer Ökonomie. So ein langjähriges interuniversitäres Forschungsprojekt, wo wir uns überlegt haben, was sind zu dem bestehenden System alternative Möglichkeiten. Und zu diesen alternativen Möglichkeiten gehört natürlich so etwas wie das Grundeinkommen. Man kann das aber näher so begründen. Es gab ja in den 70er Jahren den sogenannten Ölschock. Und man konnte sehen, dass diese Dauer, dieser Dauerkonjunkturhype zu Ende geht. Das konnte man sehen. Es gab auch schon damals, was übrigens für die jetzige Finanzkrise nicht uninteressant ist, große Unternehmen, Konzerne wie die Allianz und andere Versicherungen, die nicht mehr in ihren Betrieb investiert haben, sondern in den Finanzmarkt. Das heißt, man konnte sehen, dass auch also dem gesagt, was weiß ich, Lebensversicherung ist ein Kreuzlgeschäft, also wenn wir in den Finanzmarkt gehen, verdienen wir viel mehr. Und das hat ja auch mit der Zeit zu dem geführt, was wir heute krisenmäßig leiden, nämlich diese Spekulationswolken, die dann entstanden sind. Aber Faktum ist, dass natürlich in Märkten, die gesättigt sind, das Wachstum notwendigerweise zurückgehen muss. Und nun hängt aber Wachstum und Arbeit sehr stark zusammen. Und wenn aber nun Wachstum zurückgeht, die sinkende Rate des Profits eine Rolle spielt, nicht? in der Konkurrenz wird dann eigentlich der Profit immer geringer, so kann man sich ausrechnen, dass die Arbeitslosigkeit notwendigerweise steigt, und äh, das ist natürlich ein Problem, das man, wie auch heute noch, nicht mehr wird durch Wachstum lösen können. Jetzt ganz abgesehen von den äh, Problemen, äh, dass wir ja eine endliche Welt nicht unendlich wachsen kann. Nicht? Das ist ja mal schon eine äh, jahrelange Illusionsbildung, also das wird nicht gehen. Jetzt werden wir noch geschont durch äh, Schwellen und Entwicklungsländer, die noch einen Markt zur Verfügung stellen, für den Absatz, also Exportmeister Deutschland heißt es immer, die sind deshalb, stehen wirtschaftlich deshalb so gut an, weil sie noch ihre Märkte haben. Aber auch das wird ein enden wollendes Programm sein, ganz abgesehen von den Umwelt- und Ressourcenproblemen, die natürlich auch relevant sind. Also, die Frage ist, wie kriegt man dieses Thema Arbeitslosigkeit, ohne dauernd vom Wirtschaftswachstum reden zu müssen? in den Griff. Das war also eine klare, ein klarer Befund, den wir uns damals auch äh, durch mehrere Entwicklungsbelege Tendenzen bestätigen konnten. Die andere Seite, jetzt komme ich auf eine philosophisch-ideologische, äh, die Aufwertung der Arbeit im Sinne der Notwendigkeit für den Erwerb ist ein durchaus neuzeitliches Thema. Also die äh, semantische Aufwertung, Bedeutungsaufwertung von Arbeit, Leistung und so weiter hängt mit der Machtübernahme der Geschichte durch das Bürgertum zusammen. Der Philosoph Hegel sagt, das Bürgertum ist der einzige Stand, der glaubt sich selbst, seine Existenz zu verdanken. Zum Unterschied von den Bauern, die, die sind von der Natur abhängig und andere Stände, die wieder von Abkommen abhängig sind, glaubt, der, er ist sozusagen äh, seine, er ist seine eigene Existenzsicherung durch das, was er tut. Dadurch ist das alles ins Laufen gekommen, die Produktion, das Werk, die Industrie und so weiter. Und das hängt mit der Aufwertung der Erwerbsarbeit zusammen. Äh, auch der Trennung von Tätigkeiten und Erwerb. Tätigkeiten werden nicht zahlt, ehrenamtliches und so weiter, Kindererziehung, wie wissen wir wissen ja alles, äh, familiale Altenpflege. Hingegen Erwerb, der ist nämlich berechenbar. Hier kann man Leistung individuell zuordnen, und auch noch Zeit und so weiter, ist äh, faktisch ein Grundaxiom der bürgerlichen äh, Wirtschaftsentwicklung. Vorher war Arbeit Mühe und Plage. Also gar nicht so in den Vordergrund gerückt, weil auch viel mühevoller als sie heute ist. Aber, aber äh, nicht sogar in der, im, in der Sündenfallsgeschichte in der Bibel steht, dass das eine Strafe für diese sogenannte Sünde ist, dass man arbeiten muss. Äh, also bei den Römern heißt Arbeit, eine, also ein Begriff für Arbeit heißt Negotium. Nähe ist die Verneinung, Ozeum ist die Ruhe. Das heißt, das ist, wo man keine Ruhe hat. Bei den Griechen steht im Mittelpunkt die Schule. Übrigens, da vorne kommt die Schule, die ist weit davon entfernt. Das heißt Musse. Dort, wo man befreit ist von, einer, von dem Zwang einer Tätigkeit, dort fängt eigentlich das Leben erst an. Man muss dieser Meinung nicht sein, aber die Überbewertung von Arbeit im Sinne der Selbstverwirklichung, die gilt ja ohnehin nur für die wenigsten Menschen, nämlich die, die im künstlerischen Bereich tätig sind, die kreativ tätig sein können, denen die Arbeit Spaß macht, die das gern machen. Aber wie viel sind das schon? Also, das ist ja die, die Idee der Selbstverwirklichung, ist ja zum Teil auch Illusionsbildung gewesen. Hauptsächlich vom Werk her gedacht und mit dem Werk verbunden ist ja die Unsterblichkeit. Wenn ich also äh, zum Schluss dieser Begründung kommen darf, äh, es ist einerseits das, was an nicht bezahlter Tätigkeit existiert, zu befragen, warum man dafür kein Einkommen kriegt. Und zweitens ist äh, die Arbeitslosigkeit nicht durch Wachstum lösbar, daher muss man es anders lösen. Und eine der Lösungsformen ist eben das bedingungslose Grundeinkommen.
1: Professor Heintl, können Sie unseren Hörerinnen äh, zu Hause erklären, was ein bedingungsloses Grundeinkommen ist, was man sich darunter vorstellen kann?
2: Ja, äh, wie schon der Name sagt, bedingungslos heißt, dass es alle Menschen bekommen, ob einem gewissen Alter, das ist immer die Frage, äh, radikale sagen ob Geburt, ja. Und dass es nicht an Bedingungen geknüpft ist, so wie jetzt, die Grundsicherheit, also das Mindesteinkommen. Das Mindesteinkommen äh, hat ja wirklich Überprüfungen äh, als Dauerbegleitung und diese Überprüfungen sind im Grunde, finde ich, demütigend. Ja, also sie. Sie Nicht nur, dass man da alles offenlegen muss, alle Vermögenswerte, sondern man wird auch in die Situation gebracht, die ja überhaupt hinter Arbeitslosigkeit immer wieder fantasiert wird, nämlich selber schuld. Nicht? Also man ist eigentlich an seinem Schicksal schuld, es hat nichts mit Strukturen zu tun. Und, so. und die wird durch äh, die Überprüfung im Mindesteinkommen, wobei das in manchen europäischen Ländern äh, schon wichtig wäre, dort gibt es nämlich noch nicht und es gibt 50% Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, was überhaupt der Skandal ist, nicht? wenn man die eigentlich die Kraft, die ja arbeiten will, nicht? und zwar, weil sie es wirklich will und nicht, weil sie jetzt das müssen nur, wenn man diese Energie verschleudert. Also das ist Und Grundeinkommen heißt in einer gewissen Höhe, also das wären vielleicht pro Person um 1.500 Euro etwa, manche sagen 900, es kommt auch dann auf die Verhältnisse an, also Familien mit vielen Mitgliedern kann man vielleicht ein bisschen herabsetzen, weil sonst verdienen die brauchen die ja sozusagen überhaupt nichts. Und äh, äh, das Grundeinkommen, äh, das Bedingungslose wird, äh, also das haben wir damals ausgegangen, ist bei kleinen Umverteilungen finanzierbar in unserer jetzigen Situation. Weil wenn wir durch die Krise den Staat weiter so verschulden, dann wird es äh, schwierig werden. Aber man muss sich ja überlegen, dass ja viele jetzige Einrichtungen von Arbeitsmarktservice, über die Sozialversicherung, Pensionsfried, alles wegfällt. Ja? Und was das kostet, würde wahrscheinlich allein schon ein Grundeinkommen äh, ein Grundeinkommen, bedingungsloses für alle sichern. Aber das ist ausrechenbar und an sich ist es, äh, ist es durchaus äh, auch ökonomisch vertretbar. Also ökonomisch ist das Problem lösbar. Man kann natürlich, wenn man Grundeinkommen bezieht, auch arbeiten, wobei dann das Einkommen natürlich steuerpflichtig wird, beziehungsweise in gewissen Modellen das Grundeinkommen dann herabgesetzt ist, wenn man viel verdient. Also das in kurzen Zügen zu dem, was das bedingungslose Grundeinkommen ist. Also man wird für seine Existenz bezahlt und nicht für das, was man tut.
1: In der Beschäftigung mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ähm, frage ich mir ja immer, wo sind diese Pferdefüße, auf die man aufpassen muss? Ja? Also wo sind diese absoluten Gefahren, die drinstecken in dem Modell?
2: Ja, naja, also einerseits wird argumentiert, man kann das im Grunde nicht in einem Land einführen, weil dann kriegt man die Emigranten die von der ganzen Welt, weil das ja natürlich ein ganz gutes Modell ist. Das ist richtig, also müsste man wahrscheinlich so etwas wie einen experimentellen Status einführen. Den könnte man auch regional oder national einführen. Aber das ist sicher eine Schwierigkeit. Die zweite Schwierigkeit, die immer wieder genannt wird, ist, wird niemand mehr arbeiten. Nicht? Weil die Wobei äh, ich darauf immer sage, naja, aber wann dann wirklich niemand mehr arbeiten will, dann ist das ein schlechtes Zeugnis für den Charakter unserer Arbeit. Nicht? Dann hat das also nichts mehr mit Selbstverwirklichen oder sonst was zu tun. Und dann wird auch immer gesagt, naja, dann wird es Arbeiten geben, die keiner machen will, weil er ja ohnehin Grundeinkommen bekommt. Was ja jetzt schon mit der Arbeitslosigkeit und dem Fusch argumentiert wird. Nicht? Das ist ja jetzt schon da ist natürlich zu sagen, dass sich etwas an Werten umkehren wird. Nämlich, wann es Arbeit gibt, die niemand will, die dennoch gemacht werden muss, dann wird sie teuer. Was ja an sich nichts Schlechtes ist. Nicht? Weil warum soll die Arbeit, die keiner macht, die manche machen, gezwungenermaßen machen, wie so soll die billig sein? Hm? Also, das ist im Grunde nicht einzusehen. Also, das ist einer. Man hat auch argumentiert, dass, dass unter Umständen die alte Idee einer Frauenemanzipation dann wieder unter die Räder kommt, weil die dann immer daheim bleiben bei den Kindern und entlastet sind von irgendwelchen Verdienstmöglichkeiten. Also, es gibt schon vielerlei Argumente und sogenannte Pferdefüße, wie Sie es gesagt haben. Aber ich sehe eine der Hauptprobleme in dieser ideologischen Verfestigung. Von, der, äh, von den Grundbedingungen unserer Ökonomie, die ich ja vorhin schon genannt habe. Das heißt, wenn, man, wenn Arbeit leistungsweise so aufgewertet wird, wie es bei uns ist, dann äh, kommen alle diese Argumente vor, äh, dass man eigentlich die Nichtarbeit sich überhaupt nicht vorstellen kann. Also Nichtarbeit ist... Ja, und sie hat es auch bisher in der Geschichte so nicht gegeben. Sie war auch nicht leistbar. Insofern könnte man sagen, wir können unserem kapitalistischen ökonomischen System insofern dankbar sein, als es diesen Zustand ermöglicht hat. Ja, früher war das nicht möglich. Aber jetzt, die ganze Geschichte, kann man sagen, hat also von unserer Tradition von Griechen, Anfang, über die Römer, Mittelalter bis heute, hat an der Aufhebung der Arbeit gearbeitet. Ja? So, warum so Menschen... Der Aristoteles hat schon gesagt, wenn die Webstühle einst das Weberschiffchen von selbst bewegen, das heißt automatisch sind, dann braucht man keine Sklaven mehr. Ja, so, ja, also wenn man sich jetzt umschaut, das Gegenteil ist wahr. Die Automation hat zwar die Leute freigesetzt, was ja sinnvoll ist, weil viele Arbeiten unnötig werden, aber sie hat eigentlich keine Lösung für das, was ja ihr Zweck ist, nämlich die Arbeitslosigkeit. Eigentlich ist ja der Zweck der Geschichte, dass man die Arbeit, die Maschinen machen, nicht selber machen soll. Aber das Thema ist, wie oft in Systemen, wenn sie sozusagen ihren Zweck erfüllen, übererfüllen, dann wissen sie mit den Problemen, die sie dabei schaffen, nichts anzufangen. Und das ist das Thema Arbeitslosigkeit, gegen die sich ja, bedingungsloses Grundeinkommen als Existenzsicherung äh, richtet. Es kommt natürlich auch, es sind ja gegen das Grundeinkommen im Allgemeinen nicht äh, so sehr auch durchaus äh, ökonomisch beduch, gut beduchte Menschen oder was wir, ein gewisser saturierter Mittelstand, auch Intellektuelle, die verstehen das Wer es wirklich nicht versteht, das sind die, die wirklich gearbeitet haben oder noch arbeiten. Ja? Die also sozusagen diese Mühe und Plage psychologisch dauernd erleben und sagen, ja, bitte... Jetzt, wo man auch eine, eine gewisse Möglichkeit einer Existenzsicherung erreicht haben, jetzt soll man plötzlich nichts mehr arbeiten. Also für die hat ja der Wert im Sinne eines sozialen Aufstiegs noch eine ganz andere Bedeutung als die, die schon aufgestiegen sind. Und das, dort findet man auch die meisten Gegner. Das ist unvorstellbar. Jetzt kommt aber noch was dazu. Es kommt dazu, dass die Arbeit ja in den letzten Jahrhunderten ein Disziplinierungsfaktor ist der Menschen ist. Das heißt, es wird zeitstrukturiert, es wird äh, Zeitverhältnisse überhaupt, Freizeit, Arbeitszeit und so weiter, also greift sehr stark in die Strukturierung unseres Lebens ein. Wir sehen ja an unserer Freizeit, an unserem Freizeitverhalten, mhm. wie wenig wir imstande sind, mit einer wirklich freien Zeit umzugehen. Das haben wir historisch nicht gelernt, folglich die beste Antwort ist, man stürzt sich gleich wieder ins gleiche System mit Konsum und, und, und so weiter. Also äh, wir haben es einfach nicht, bisher historisch weil es mehr oder weniger von Vorstellungen und Sehnsüchten begleitet, aber wir haben eigentlich diese Freiheit, die im Grund mit der Freizeit schon gegeben wäre, wir haben ja mehr Freizeit als viele Jahrhunderte vorher, äh, wir haben die Souveränität nicht, uns um selbst in diese Freiheit zu disziplinieren, wenn ich überhaupt von Disziplin sprechen darf. Also die Arbeit ist ja eine, eine psychische, eine also psychologische, eine gesellschaftlich-soziale Stütze. Ja? Wenn natürlich Arbeitslosigkeit eintritt, fällt das alles weg. Und darum ist ja die Arbeitslosigkeit so eine Plage für Menschen, die plötzlich in dieses Zeitloch hineinfallen, in diese entwertete Untätigkeit. Und dann den Togast, also die wenigen Tätigkeiten über den ganzen Tag langsamer werden, daher Langzeitarbeitslose langsamer, wieder schwerer in die sich beschleunigende Welt einsteigen. Ja, also gibt es viele, viele, sagen wir mal Widersprüche und. Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den Grundeinkommen, aber man darf ja eins nicht vergessen, welche andere Seite einmal eine Befreiung von Existenzangst bedeuten würde. Das sehe ich ja der positivsten Seiten, weil eigentlich äh, leben äh, wir, auch wenn es uns gut geht, immer auch in der Bedrohung äh, den Job zu verlieren oder jedenfalls prekäre Berufsverhältnisse eingehen zu müssen, mit denen man kaum auskommt. Und letztlich steht dahinter dann Existenzangst. Und die Existenzangst und der Druck, der damit verbunden ist, ist eines der, der Gefühle oder ein, eines der Grundbefindlichkeiten, die uns alle versklavt und, und äh, unfrei macht.
1: Die Studie der Oxford Martin School besagt, dass jetzt zumindest einmal in Amerika 47 Prozent aller Jobs vor dem Ausstehen durch Automatisierung. Welchen Sinn hat aufgrund auf Basis so einer Studie eine Forderung nach Vollbeschäftigung? Geht das nicht sehr an der Realität vorbei? Stehen wir in Bezug auf das Thema Erwerbsarbeit und die alleinige Berechtigung der Erwerbsarbeit? Zur Sicherung des Lebens, ähm, jetzt am Rande von einem Paradigmenwechsel, und mal sagen, ähm, Erwerbsarbeit kann nicht mehr alleine jetzt Leben, also Existenz sichern.
2: Ja, dass wir vor einem generellen Paradigmenwechsel stehen, ich glaube, daran zweifelt im Grunde nicht einmal mehr der konservativste Ökonom. Ob das jetzt Vollbeschäftigung oder Wachstum oder Ressourcen oder Klima oder so. Also es ist klar, dass wir in unserer Entwicklung eine Grenze erreicht, beziehungsweise vielleicht schon überschritten haben, die uns zum äh, Umbau einer Gesellschaft zwingt. Das weiß man. Man weiß vieles. Es wird noch nicht umgesetzt. Warum wird es nicht umgesetzt? Weil einerseits viele, wenn nicht zu sagen, sehr viele von dem System, so wie es besteht, noch profitieren. Also man könnte sagen, jeder der zu seiner Bank rennt und sagt, wo kriege ich mehr Zinsen und so, ist im System gefangen. Ja? Und der Profit ist ja, den man hat, ist ja nicht nur, das sind nicht nur die Mächtigen und die Börsenspekulanten, so, sondern im Grunde genommen ist, wenn ich so, ich bin ja ein alter Mann, wenn ich so überlege, wie die Kriegs- und Nachkriegszeit ausgesehen hat, dann muss man sagen, was hier im Aufbau und auch in der europäischen Entwicklung geleistet wurde, ist geschichtlich einmalig und man kann das nicht abtun. Das heißt also, Profit hier verstehe ich nicht nur negativ, sondern ich verstehe es wirklich als eine Art von Existenzsicherung bis jetzt, die es vorher in der Geschichte nie gegeben hat. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, also insofern, wir haben ja kurz in der Pause gesprochen, insofern ist Bequemlichkeit und wenn, wenn man so will eine gewisse Faulheit in die Umsetzung zu nachvollziehbar. Es gibt ja den schönen Spruch, äh, ein, unsicheres Klick, nein, ein sicheres Unglück ist man lieber als ein unsicheres Glück. Also, man weiß auch nicht, dass der Paradigmenwechsel, den Sie ansprechen, muss ja radikal sein. Nicht? Das heißt, er, er hebt dieses, also es lässt, lässt sich da nicht so ohne weiteres an die Grundauffassungen äh, des Wirtschaftssystems, in dem wir leben, äh, äh, lässt sich nicht, also deshalb ist das Grund, bedingungslose Grundheim, ein wirklicher Eingriff in das, in das System. Deshalb wehrt man sich auch so dagegen. Also, hier müssen Umwälzungen stattfinden, von deren Bedeutung und auch Wirkungsweise wir noch, äh, muss es leider so keine Ahnung haben. Man geht immer so gern davon aus, ja, man besser dort und besser da und das wird eine kontinuierliche Entwicklung geben. Ich fürchte, das wird es nicht geben. Und, wir, und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man konzentriert wirklich kollektive Energie weltweit auf diese Umbau der Gesellschaft, oder es wird nicht nur zu Krisen kommen, sondern zu politisch instabilen Situationen. Übrigens, der in Kärnten noch nicht unbekannte Herr Hans-Peter Haselsteiner wo einer, der für das bedingungslose Grundeinkommen eingetreten ist, wie er ganz offen gesagt hat, auch aus selbstsüchtigen Gründen, er möchte nicht, dass seine Kinder mal in reichen Ghettos leben müssen, die mit Privatpolizei bewacht werden. Und das sind Entwicklungen, die man absehen kann. Also meine Meinung ist, und diese politischen Instabilitäten deuten sich ja jetzt bereits in Europa an. Also eine, eine perspektivenlose Jugend, die muss gewaltsam werden. Kann, was hat sie sonst? Das ist ihr einziges Mittel, sich zu äußern. Ja? Und das ist, also wenn man nicht äh, im Hotel Mama bleibt, nicht, was ja vielfach geschieht, aber das ist, das ist, die Gewalt ist der Ausweg aus einer äh, Situation, die ausweglos erscheint. Ja? Also Niederhauen. Ja? Das ist das, eine unmittelbare, auch physiologisch, nachvollziehbare Reaktion der Menschen und vor allem von Jugendlichen, die voller Energie sind. Und diese politischen Instabilitäten sind ausnützbar. Und wir sehen es ja, dass es die politischen Verhältnisse radikalisiert. Im Übrigen zurückkommend wieder auf das Grundeinkommen. Eine ganz andere Dimension ist die, dass wir für die Idealformen der Demokratie, ja, die auch verfassungsgrundrechtlich geregelt sind, eigentlich keine Zeit haben. Ein Grundeinkommen würde auch für Tätigkeiten Zeit ermöglichen, die jetzt permanent vernachlässigt werden. Eine Vernachlässigung ist schlicht Politik. Wir delegieren Politik an Berufspolitiker im Wesentlichen ärgern uns, wenn man in fünf Jahren einmal irgendwo was eine Stimme abgeben, die nichts wirkt. Und, und eigentlich heißt ja Demokratie wirklich, wenn man es ernst nimmt, Volkssouveränität. Und Volkssouveränität heißt auch, dass das Volk sich einigermaßen kompetent beteiligen müsste. Das kann es aber nur, wenn es die nötige Zeit dafür hat. Also ehrenamtliche politische Tätigkeit ist ja nicht sehr ausgeprägt.
1: Das bedingungslose Grundeinkommen ist unser heutiges Thema. Wir haben darüber gesprochen, was quasi die Ausgangsbasis ist, warum Sie und die glauben, dass eine Systemveränderung oder Änderung notwendig ist. Wo sehen Sie am ehesten die Ansatzpunkte, dass diese Änderung oder Veränderung möglich wird? Oder wer muss es initiieren? Wer muss den Willen dazu haben? Oder Erweiterung der Frage, wo ist die kritische Masse? Wie viele Menschen muss es noch wirklich bitter schlecht gehen, damit wir endlich ins Tun kommen?
2: Das ist ja eine alte Hypothese, dass Menschen wesentliche Sachen nur dann verändern, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Äh, wann das erreicht ist, weiß ich nicht. Ich wünsche mir so aber auch nicht, dass der Leidensdruck, weil man ja schon zuerst erwähnt hat, weil man ja nicht weiß, ein Leidensdruck kann sich in Maßnahmen vernünftiger Art übersetzen, er kann aber auch in große Schwierigkeiten bringen und in Rückfälle. Nicht? Das ist ja ein Problem, das man nicht unterschätzen darf, dass äh, wenn äh, so Systeme wie unsere Ökonomie und der Kapitalismus an ihre Grenzen kommen, dann äh, äh, kann es leicht passieren, dass man wieder Zustände herstellt, die früher waren, um wieder zu der also um die Grenze zu vertuschen. Ja, das ist, man geht historisch wieder einen Schritt zurück, das ist auch der Sinn von Kriege. Die Kriege sind dazu da, dass man nachher wieder aufbauen kann. Und das waren die Kriege haben ja immer auch diesen ökonomischen Hintergrund gehabt. Das ist, also das wünsche ich mir ehrlich gesagt nicht. Solche Rückfälle in der Geschichte und den Ausbruch des Leidens in Gewalt ja, und in politische Instabilität. Also was, was bleibt sonst. Ich würde mir wünschen, dass man mal genau schaut, was eigentlich unser jetziger Sozialstaat, sofern er noch einer ist, schon im Grunde an Maßnahmen hat, die man in ein Grundeinkommen übersetzen kann. Man muss ja sehen, wir haben ein Mindesteinkommen, wir haben die Arbeit was ist, wenn die Arbeitslosigkeit so weit steigt dass das so viel kostet, dass man sich überlegen wird können na hoppla, wenn man jetzt gleich ins Grundeinkommen kann, ersparen wir uns die Arbeitslosenunterstützungen ersparen uns die gesamte Verwaltung, Sozialverwaltung alles dieses Bereichs ersparen uns die, das Menschen der prekären Arbeitsplätze und so. also ich würde mir wünschen wenn man äh, dass, dass, äh, die, Poli die Politik aber nicht nur beginnt zu überlegen, ob sie nicht indirekt, eigentlich im Sinne eines aufrechterhaltenen Wohlfahrtsstaats, das ohnehin schon macht, allerdings, mit einem falschen Apparat ja, und, äh, mit, und mit einer hohen Komplexität, die man sehr ersparen kann. Weil wenn man allein unser Steuersystem ansieht. das ist ja so hochkomplex, äh, dass das ja schon keiner mehr auskennt und dass ja die Steuerberater immer ein wichtiger steigendes Berufsfeld ist. Nicht? Was ja auch nicht im Sinne einer direkten Demokratie, Sinnvoll ist. Also, das würde ich mir wünschen. Auf meinem Gebiet kann ich nur sagen, ja, wie wir ein ruhig geben. Das heißt, es ist auch eine Aufgabe der Intellektuellen, sich da deutlich zu äußern, auch der Wissenschaft. Und da ist jetzt der Mainstream der derzeitigen ökonomischen Wissenschaft dafür nicht geeignet.
1: Gibt es mittlerweile einen Lehrstuhl für Verteilungsökonomie?
2: Das weiß ich, ist mir nichts bekannt. Aber äh, das ist ja auch ein Thema natürlich, äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen bedeutet eine direkte und indirekte Umverteilung des Geldes. Das, 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 ohne das, aber ich, ich meine, es, wir, wir diskutieren ja das ohnehin auch schon in die ganze letzte Zeit, meine, was hat es für einen Sinn, wenn gewisse Gesellschaftssichten so viel verdienen, dass sie eh keine Möglichkeit mehr haben, das Geld auszugeben. Ja, das ist ja, gut, man kann sagen, bei Geld ist ja die ganze Neuzeit hängt an diesem Faszinos. und das Geld hat ja fast eine religiöse oder hat eine religiöse Ersatzfunktion angenommen und, und man soll es nicht unterschätzen, weil es jene, jenes Produkt, jene Ware ist, die als Einzige den Widerspruch zwischen Freiheit und Sicherheit löst. Auf seine Art. Also die einen, wenn man Geld untersucht, hat, dann sage ich, Geld ist für mich Freiheit, Vermögen, ja, ich vermag viel. Die anderen haben gesagt, Geld ist für mich Sicherheit. Ich habe es, wenn es Da gab es einmal so einen Spruch von einer Bank. Beides ist möglich, man darf es nur nicht ausgeben. Und diese ja, weil wenn man was ausgibt, ist das wieder weg, Freude und sicher Und das führt in den Geiz und in die Gier und in das, in das Steigerungsbedürfnis. Aber das, man sieht ja, dass das nichts bringt. Ich meine, eine Existenz, die sich an die Börse hängt und nur mehr Börsenblätter liest und wenn ein Crash kommt, sie umbringt, das ist ja wirklich keine erstrebenswerte Lebensqualität, oder? Ich heute würde es für einen der größten Fortschritte in der Menschheitsgeschichte bezeichnen, wenn es eine Entlastung vor Existenzangst gibt. Das würde, für eine, würde eine der größten Freiheitserrungenschaften unserer Geschichte bedeuten. Und das wäre. Ja, das bedingungslose Grundeinkommen, würde hier eine Basis legen. Man muss aber überlegen, man, nicht, also wie unsere Gedanken besetzt sind durch Erwerbsarbeit und so weiter, wie unser Leben eigentlich davon beeinflusst und organisiert wird. Und Life-Work-Balance, alles, das spielt wahnsinnig viel Rolle. Das wäre weg. Alle diese Formen, äh, unmittelbarer Vorsorge würde wegfallen. Und ich heute halt das, also das wäre, äh, ob es die Menschen überhaupt annehmen und schaffen, sich dann das wirklich zu geben, weil die Freiheit ist natürlich am zuerst auch über das Thema Verantwortung gesprochen, ist was unglaublich Offenes. Ja? Und da jetzt äh, in, die, in einen Entscheidungszwang zu kommen, was passiert oder was zu tun ist, ist ja nicht so ohne. Ja? Also die Freiheit ist ja mit, hat auch den Preis der Angst äh, in, in sich, aber an einer anderen. Jedenfalls nicht einer Überlebensart. Das ist die eine Seite, die andere Seite ist, ich habe es erwähnt, das, Moratori, das Zeitmoratorium für Demokratie. Äh, ich glaube nicht, dass äh, die Demokratie, die wir uns wünschen, in der derzeitigen Form existieren kann. Weil die Beteiligung der Menschen als politischen, als Citoyens, einfach nicht gegeben ist. Und ein Grundeinkommen würde zumindest die Möglichkeit schaffen, dass man sich politisch interessiert, beteiligt und auch hier Verantwortung übernimmt.
1: Eine abschließende Frage. Haben Sie die Europäische Bürgerinitiative zum Grundeinkommen bereits unterschrieben?
2: Natürlich. Sie
1: alle Hörerinnen und Hörer, die das zu Hause gerne tun würden, unter www.basicincome2013.eu können Sie äh, bis zum 14. Jänner diese Initiative noch unterschreiben. Ich danke meinem Gast von heute, Herrn Professor Heintl, fürs Kommen und für die interessanten Ausführungen. Die nächste Sendung äh, hören Sie am 4. Jänner um 18 Uhr. Äh, weitere Informationen können Sie unter www.ibgek.net ähm, abrufen. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen guten Abend.
0: Nun Freunde, lasst es Gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen, mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen.